0: 一摸头，披蓑衣。大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》，呃，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，呃，这是我们关于《杀人回忆》的第三期，然后我们继续分析影片，然后紧
1: 接着这个段落啊，紧接着这个序列，我们就把它称其为一个小一个非常精彩的过程，这个过程特别好，就是
0: ，呃，这个过所谓的过场啊，就是有的时候我们在剧本里呢，无论你是干哪个工种的话，你就会看到一个。呃，类似于 MTV 画的，嗯，段落，一个段落，就是，嗯嗯、呃，只有只只,只有画面，嗯、但同期声给你消掉很多，嗯嗯，嗯
1: 啊、这场戏你看分三个段落，第一个三三个小戏，第一个是下雨收衣服了这么一场，然后是暴力腿镇压游行，这、就是必不可少的一场一场，而且最重要的，我觉得这场戏的，呃，动员性和场面和音乐这个情绪效果其实要大于大于政治隐喻，我觉得好多。好多人看到这场戏的时候，可能更多的人会看到一个，呃，政治隐喻在里边。
0: 他是，这是，就是乔警官殴打那个学生。对
1: ，这第一次表现这个这个学生动动乱这么一场戏。但是从整个剧作和整个叙事节奏来讲，我这场戏的这个战前战前动员性，嗯，因这个这个这个动员感就会特别强。然后
0: 切回警察局，对，还是跟之前，呃，苏警官。嗯、往下看的那个机位差不多，对、嗯，就是接上就他，<金>呃，对，宵禁，嗯、然后局长说一下，准备好了吗？
1: 对，准备好了，而且他他第一个动作做出来的第一个动作是主动进攻，就钓鱼执法，做一个主动进攻这么一个一个姿态
0: 。嗯，就是这个二十四分五十七秒，四十二分，四、嗯、四十二分五十七秒的，他符合我的一个理论。嗯，我我经常会说一个理论，就是说啥叫。就是落在戏里边的好戏啊，就落在影片当中的好戏，嗯、就是半场戏。嗯，为什么说是叫半场戏算好戏呢？就是你看这场戏应该是完整的，应该是什么样的？嗯，应该是几个人集思广益，嗯、想出来了一个方法，派一个女警去钓鱼，嗯，去作为一个诱饵，嗯，引诱这个这个这个<犯>这,这个罪犯出来。但是他把前面这些省略掉了，嗯，直接出现的就是。那个女警，穿上红衣服，呃，走在林间的小路上，嗯，这个就非常好，非常好在哪呢？就是那些东西是没有必要的，观众都能看得懂，嗯，这是省略前一半的，嗯、他在这个影片里还有半场戏省略后一半的，咱们一会儿见到那种再说。
1: 嗯，然后紧接着就是红衣女警，这<样>场戏其实也挺幽默的，他用了一种很幽默的方式把这个紧张的气氛实际上给破掉了。
0: 对，他就表现了在这个空间里边的几组人物嘛
1: 。对，岗亭里这场戏是是四十四分十八秒的时候、嗯。这个就是一个特别重要的一个伏笔的一个埋了一个小伏笔。我们看这个小女孩的出现，这两个是女学生
0: ，这个是这个出现的两个女中学生在，在在这个雨夜中的小木屋这场戏、嗯、出现的这两个女中学生，是第一次跟苏警官建立搭搭建人物关系。嗯。为什么？为什么他要写这么一个人物？嗯，这个女孩完全是写给苏警官的。<对>他这个这个女中学生的剧作任务完全是写给苏警官。对，为为什么这么说呢？苏警官作为一个外地警察，嗯，来到这个华城地区侦破案件，他其实一开始，呃，情感是就是破解谜，对
1: ，没有个人情感投射。对，嗯，
0: 他如何跟本地人？跟本地的那个人建立情感关系，嗯，他必须跟一个受害者，嗯，完全建立起来一个情感关系之后，嗯、他才能全情的投入，嗯，那他人物的弧线的产生就在这儿，嗯，
1: 我为什么是要强调在这里头的伏笔作用呢？就是在麦基那套理论里头，我觉得说一点特别好，就是伏笔和分享的关系是什么关系呢？是一种层层递进的关系，就是在这场戏里头，这场戏是个小伏笔，然后到下一场戏给出一个分享。然后紧接着下一个分享会，直接变身成伏笔。嗯，然后到在第三次的时候，那个分享再出现。所以说这是一个情感或者是个结构积淀的过程。等到结等到真正爆发的时候，你会发现这个结构积淀是产生特别有效的效能
0: 。就是在这个影片当中啊，呃，乔那个苏苏警官，汉城来的苏警官，一共和小女孩遇见了四次。如果说和小女孩遇见的话，是遇见了四次。但是其实第四次的时候，他已经死了，小女孩已经是一个尸体了。嗯嗯
1: 嗯，
0: 好，这个在这个雨夜小木屋当中，这是第一次相遇。后边咱们一会儿看到了，会继续说。啊。嗯，而且这场戏它不光是一个搭建关系，而且还是一个就厕所那个信息的冒出嘛。嗯嗯啊，他还是说的那个就每对就就就就是说每场戏承担的作用。对，一场戏还是有两个作用，两个作用。然后紧接着下面一场戏就是刚才收衣服的那个妇女。准备去接老公下班回家
1: ，这段、个、这个段落是整个片子第一次把视角做了一个大的转化，就是开始从受害者视角来讲这个故事了。其实受害就是这个这这段戏，咱可以停一下讲，讲讲关于关于叙事视角
0: 的问题啊、呃。这场戏是从四分四十六分十一秒开始，嗯，就是写，呃，一个穿红衣服的妇女，嗯，呃，在雨夜。要,要接老
1: 公下班，
0: 要接老老公下班回家。嗯，第四个受害者，对，他是第四名受
1: 害者。<的>这个序列，这个序列，他的视角突然之间转转了，就是咱们说，呃，柱子，你记得咱俩曾经聊过就关于这个，呃，写罪案戏的一个一个写法，嗯，啊，罪案戏的写法其实无非咱从从,从视角上来讲，无非有几几种视角啊，嗯，第一种，呃，最最常见的就是侦破，侦破视角，警察视角、啊，嗯啊，就是类型片的一个一个一个一个,一个手法，嗯嗯第二个就是呃呃受害者视角，这是一种视角，嗯、还有一种就是旁观者，嗯，就是家属的视角，然后还有一个凶手的视角都可以哈、啊。嗯、这里头这个戏里头其实转化了好几好几个视角，在这里是第一次转到从侦破者视角，嗯，从或者从警察视角转到受害者视角，然后到高潮的故事的时候，嗯、我们会发现也开始进入凶手视角、这个、其实。
0: 这几个视角，啊，它是有一个怎么说呢？就是心理作用的
1: 嗯。嗯
0: 嗯，就是侦破视角，观众的，比如说啊，尤其像那些本格派推理的，嗯，它大部分都是侦破者视角。嗯嗯，嗯呃，大家的更多的兴趣点所在是解谜。嗯，这个神探如何解谜？是这个智力游戏。嗯，对。还有呢，像像老关说的，受害者视角，受害者视角大多数的作用啊，嗯、就心理作用。我说的是。嗯是给观众心理压力，嗯嗯，嗯产生悬疑感，嗯，恐怖感，嗯，然后让观众能够彻底的看到那个惨状，嗯，当时的惨状。如果是像家属视角，或者说经常咱们会碰到的，像律师啊，嗯，像像记者呀、啊，对那种视
1: 角，啊、呃
0: ，或者家属啊这种视角。社会问题，社会问题剧一般都是这种视角，这个都是一般用来表现社会问题的，嗯嗯嗯。
1: 然后这个受害者视角最常用的手法就是。恐怖片，恐拍恐怖片的时候，有大量的受害者手脚和和那个犯罪分子，就是罪犯视角，嗯，主观视角，对，主观视角，罪犯视角，嗯、这个视角的转化是突然第一次出现，嗯、强调了这个这个恐惧性，因为因
0: 为在这个在这之前，就在这场戏之前。从来没有表现过犯犯罪者，嗯嗯，对，他是犯罪者的形象，虽然是模糊的一个形象，对，是第一次真真切切的出现,出
1: 现在后景出现，这个后景其实挺恐怖的，我觉
0: 得这场戏其实拍的还是比较，虽然是一个常规拍摄，嗯、但它的剪辑跟呃镜头的运用、快切，然后能表现出来整场戏的恐怖气氛，对，很商业，嗯、这个这个段落其
1: 实是很显就是。呃，基础基本功的基本基本功的基本
0: 功，其实他的拍法就很套路，就在这场套路，很套路，嗯，就没没有什么特别新奇的对，方。嗯，反正就这块
1: 这块我是觉得挺吓人的，就是突然一个，他拿拿着这个在雨夜里头，这个这个女性拿着这个手电往稻田里看，然后后
0: 面一个人站起来了。其实他出门之前已经已经有点意思了，就是把自己的红红外套就是这个是推推翻了那个。推论的、嗯，在雨夜专杀穿红衣服的女人呢。嗯而且他特意强调了这个女人的恐惧。也可能是凶手的那个升级，他原来只只杀红衣服的，现在就不杀红衣服了，因为原来虐尸，现在桃子，对吧？都升级。他、嗯嗯嗯嗯嗯、用了特
1: 别的多的视听手段来展现这场戏，嗯，而且特别多的给了这个受害者的。脸表演就给他给他给他,给他让他演这段戏，给他戏，嗯，给他戏。正常正常，他这个戏基本上旁支人物不太给他，嗯、不让他演。其实
0: 就这种吧、啊，就是他会，你你你想，这场戏如果落在落在纸面上，嗯、呃、也就一两行字，嗯，他会延长观众的心理时间。嗯、为啥呢？他得一他得一点点的折磨观众，嗯、其实就是折折磨你们。嗯嗯、但这这种戏，我觉得基本上受过，就是基础适应训练<就>，对<解>对。导演都能拍得出来这样的戏啊，但是但是这个效果不一样，因为他这场戏里面用了一个用了一次节奏的变化，嗯，对，鼓鼓点鼓点起来的时候，对，因为他一开始是非常缓慢的，就就像老关说的是，他他一直呃非常强调演员的表演，就是这受害者的表演，嗯，然后突然一一打点儿，嗯这个节奏陡然变化，他就会把这个节奏整个破掉，因为他必须把前面降得很慢，就就我哥说的。拉长这个诗，那个严宕，严宕，就是他他他他他他他会折磨你很长时间，突然就变节奏。嗯这个其实还不算延宕，是吧？他他他直接他只给的，他这戏只给。好，这然后两个电话的衔接，对，同一个夜晚，嗯，然后钓钓鱼执法的失败，然后发现了死尸，在四十八分二十七秒的时候，这场戏就结束了。对，嗯，很快，然后
1: 。然后就是这个苏警官进入现场，这个现场跟那个什么有点像，跟那个朴警官第一次进现场有点像，也是一个带着关系的这个长镜头，只不过他没有那么复杂的调度。先是喇叭特写，然后再切上去。
0: 其实他在这场戏里边，苏警官已经代替了朴警官原来的现场作用作用、嗯，对
1: 他已经成为主导了，相当于。对
0: 他还不忘了那个挤的那个、嗯，这才是真的脚印。这个时候。从剧作上来讲，嗯，呃，苏警官代替了朴警官，嗯，其实是另，呃，是不不是字面意义上的代替，也是剧作意义上的一次重复。对，为什么呢？因为，呃，因为大家看完这影片就知道了，其实这次苏警官找到的也不是真正的犯罪者，嗯嗯，嗯对吧？他也经历了一次失败。对，
1: 就下一场车那场戏，四十
0: 四十九分三十三秒的时
1: 候这，这个车里头这个、这个这个调度就特别有意思。他们两个是是局长和苏警官在后座，然后他们两个说的有来道去然后紧接着朴警官回过头来，就是宋康浩这个角色回过头来也开始参与推理，就是这个人物开始逐渐逐渐开始转化，就是他嘴上不太认可自己输了，但是他还是逐渐的从行为上也开始往推理派那个那个方向走了，虽然是跑偏了，对，跑偏了，青龙的
0: 了，对，这段就是那个。朴警官分析，为什么在犯罪现场从来没有发现过这个犯<对>犯罪者的毛发，是因为这个犯罪者本身就是个青龙。
1: 对，他是人物轨迹开始转向的一个标志点。这场戏，嗯，然后这个紧接着是在在那个警察局，警察局分析案情，
0: 在五十分二十九秒的时候，啊、嗯、啊，又回到了警局里边
1: 。这是一个搞笑而认真的四人正反打，就是感性派开始逐渐软化和松动，就是。
0: 进入推理模式，对虽虽然是不靠谱的对，
1: 这个两边是先是警警察局长和呃警苏警官在一个画面，在一个画面里，然后对切到
0: 朴警官和乔警官在一个画面里，对，这、就是他、就是双这叫什么双人正反打,<对>打，对，四人正反打，四四人正反打
1: ，非常搞笑，而且非常认真的就是在在分析这个案情，然后这个场面调度就是特别精彩，紧接着下一个场面调度。就是，他就是等于是在场内又换了一场，就是刚才你说那个场景，就是你在这儿看不出来日景哈，下边这是第一次带窗户的，带窗户
0: 的，呃、嗯，在五十一分十四秒的时候，嗯，这是这个片子里难得几次在内景里边带窗户的，嗯，但是它其实作为主光源还是头顶上的灯光、嗯、那个管灯，嗯,嗯
1: ，然后是一个先是一个小拳的关系，差不多吧。然后一点点推进，就就是靠这个女警官的调度，一点点推上去的
0: 。还是五十一分十四秒
1: 。先是个小拳，然后是女警官进入画面，从从画面端,端着咖啡，啊，端着咖啡进入画面
0: 。他这个片子里边的入画特别多。
1: 对，画外空间，这个女警官是主导，所以说，呃，这场戏是女警官的这个意见分化了这两两两伙人，这四个人。这他
0: 这场戏用了一个什么呢？就是说，用了一个以前最不起眼的角色。嗯，而且在这场戏里边，大家都以每次他的调度都是次要角色调度进画面。对对对。但其实，在这场戏的核心是那个女警官，就是女警官提出她的电台理论。对，这一组镜头，人物在那个镜头里，通过人物的走位，女警官出画入画，然后再包括到后来朴、嗯、警,警,警官也出画，嗯、坐他带轱辘的那个椅子。嗯。足足有一分十八秒，对
1: ，这长镜头特别精彩。
0: 其实这个还这一每每一场戏啊，嗯，只要你的信息量够，嗯，不用那么乱七八糟的，对，不用那么切，乱切<七>，嗯，这个戏其实镜头量不大而。而且我还发现啊，就是说现在你说说说到这场戏的时候，嗯、咱们会经常看见某些国产片嘛，他会突然切一个很奇怪的视角，嗯，比如说。在一个办公室里边，他会切一个什么前景挂着一一一摞文件夹，
1: 对，或者是一个俯拍的一个，或者一个
0: 大全的俯拍，就就像监控的视角，对，就你都不知道这些人为什么要，其实我一直要拍那么一个视角，我一直觉得就是你换镜头肯定是有原因才换的，你要你要你正你正正常，如果你一个严谨的一个视听，嗯，来说你换镜头肯定是要有严谨，你为什么要换镜头？你换镜头的时候，你势必会打破观看者一个节奏。嗯嗯，我觉得啊，其实很多人啊，在理解节奏这个问题上的时候是有偏差的。比如一场戏，我切二十次，他觉得这个节奏是啪啪啪啪啪，这个节奏是对的。但其实呢，这个戏的节奏不是你切了二十次镜头，而是说你的表演、你的戏的节奏有没有,有没有提高。关键是咱们那个戏啊，就没有打好这个基础，就你的戏。根本就不推不他妈推荐，没他妈信息量。嗯，你当然你得切二十次了
1: 。还有一个就是强调一下，哎、咱们可以跟听众朋友强调一下，就是长镜头的难度在哪儿啊？长镜头除了调度起来难度会很大，再有一个其实给剪辑留下的空间特别小的，就是不太好处理后期问题。就是长镜头必须得精准设计，包括时长。哦、关键是
0: 你要在拍长镜头之前，你得先问问给你投钱那个人，他让不让你拍这长镜头？<笑><笑>别瞎鸡巴拍长镜头，<笑>拍完了之后后边没有剪的，那会很容易在剪辑台上被骂死。对，对一旦你要是错
1: 了，<辑>因为一旦你要是拍的不好，拍的不准确了，<笑>我操，你想想想后期弥补、想改变是很难很难的
0: 。但是一般的操作的话，如果预算稍有富裕，不是说太富裕啊。你基本上你再多备几个镜头，我是觉得你你好莱坞的戏，你基本上很少你单场单机吧，因为长镜头你在调整节奏的时候，你根本就没有办法,没,法没有办法调整节奏。如果有可能的情况下，反正就保险起见。你除非你你觉得你后期肯定也没问题了，但前期的话，我觉得肯定在步台进进台步一两台机不要,不要轻易的立立 flag。
1: 对，所以这个戏的功力也间接也,也,也在这体现出来。就是刚才刚才就是我跟你说那个李安那个理论，就是整个一部戏能有百分之三十的镜头是经过设计的，那百分之七十就是常规镜头，其实就已经很显导演功力了。但是我觉得这个戏凤风军浩能达到百分之八十都是精精准设计的。这个我觉得太厉害了，确实。
0: 咱们现在的工作方式是啥呢？把所有的工作都他妈拿到现场去干了。嗯嗯嗯。你能理解我的意思吗？嗯、其实这应该是案头工作。嗯。你拿着你的分镜脚本，是经过跟各个部门确认过的。嗯。那就可以。你别到现场拍呢。咱们现在太多导演都是拿着一个小本，没有不拿剧本的，连剧本他都不拿。他拿一个小本，就当就今天统筹下了三页纸，我就拍这三页纸，我就拿这三页纸去现场，前后左右我都不知道。然后到现场拍脑门决定咱怎么拍，然后那个现场演员走边戏，就是我觉得摄影跟旁边看着，就是导演导演这方式方法的问题。你说的不一定，呃、你说的不一定我我我对不，我说的是一种方法，对，是一种方法。哎，你尽力。但是有些导有些导演，我觉得有些戏也是应该走戏走出来的。你心里你你提前完能完全想好是一回事、嗯、我说的综合问题是什么呢？这个分镜头脚本也不是说我拍脑门在家里拍脑门拍出来的，肯定是。在主创、唯独剧本、嗯、唯独剧本的时候，不是说你演一遍稿就完了，嗯、大家熟悉熟悉感觉，不是那个。各部门都得在，各,各部门都得在。嗯、同时，演员对这场戏的理解，他也有他的设计，嗯、那时候就有已经有了，嗯、只不过是我们到现场走一遍而已。对
1: 、嗯、你记得那个《药神》刚出来之前，还没上映之前，然后采一个采访，采访那个那个徐峥，然后问文牧野怎么样拍戏，然后徐峥说了一段特别意味深长的话，他说。文墨，文墨也是我见过的拍保条保的最多的，然后都拍一遍是。当时听完这个话，我们看完这个采访的时候，觉得哎，这个戏跑不了，因为从这个话有点像是，有点像是讽刺的意味。就是我不会拍，我就什么都哪哪都拍一遍。但是你看片子呈现出来，其实还是不错的。但是你就看出来，真正的设计感其实不是特别多。你就是你真正去，咱们去拉一遍《药神》。就就感觉才华和这个和这个比较起来就会差很多
0: 。这个这个这个我我不太同意，为啥呢？就是啊，对才才才华这事儿我同意，嗯、但是文牧也是在一个什么样的条件下？嗯、我我我相信、嗯、你想想那个戏里有有多少大腕儿？对对对，那个压制力是不可想象的，就是你不坐在那个位置上，嗯、你你是想象不到的。对对对,对就是在这种压压制力下被压垮的人。嗯嗯那个在圈里不是太多了嘛，嗯、对不对？你你像陆陆川被姜文给玩成啥样？嗯，对吧
1: ？所以说文牧野能在那那种圈下一直在坚持自己，我再拍一遍，我再拍一个别的角度，能拍那么多，其实也也真的是不容易
0: 。对文牧野的拍法，其实就是没错，肯定没错。对，对嗯、但是说能就是怎么说呢
1: ？他会让一个成熟的监制或者是就是大腕会觉得你有点没耐没没，就他可能会没没耐心玩，觉得你是没想明白，你知道吗
0: ？但是他哎，就你要是从另外一个角度说，那样会不会也把演员给拍皮了？会啊，太会了。而且你要碰到，因为他那片子毕竟还是徐峥主主,主导主导,主导的片子，嗯、徐峥可能会配合他。<对>但有些你碰到，我不给你演了，我这我演的没问题，你为什么再来一遍？嗯。对，就是一场戏，你你换了十个机位，你觉得有必要吗？嗯，没必要。但你其实分镜的时候，我原来一直觉得，就你前面分镜定完了，就基本上就不用改了。但是后来你在走戏的时候，就之前演员有没有给你给能唯独剧本已经不错了，对吧？但演员在现场走的时候，他的感觉可能又是会不一样的，所以这个时候现场的调度、现场的就随机应变
1: 。哎，我拍戏的时候，我跟你讲过吧，我原来拍拍电视剧的时候，跟王柏昭合作过一次，就是演小白龙那个演员，嗯、他不是跟李安第李,李安第一个戏的男主角嘛？嗯、呃，那个叫什么推手、哦、啊？推手男主角。我是说我那会儿就特别想了解李安现场拍戏是什么样，那是第一部戏嘛。然后他说李安是我见过的真能绷得住，现场真停停半天，让他琢磨一场戏。那个就是只有他,他的言外
0: 之意，之意他的言外之意。李安也不会拍戏开始。<了>李安太笨了，<笑><笑>对，就,就不是拍脑门型的人。对
1: ，就是他要是这场戏，比如说他有个调度没想明白，他真能把所有的剧组都停下，然后就一直跟他想。所以说，就是即便是像李安这种这种这种级别的导演，他也在设计这种镜头的时候，也会很
0: 茫然，也会。哎，是，你就不用说李安了，你就。王家卫之所以拍那么慢是为啥？嗯，你说你要说这么类比王家卫跟文牧野，王家卫还不如文牧野呢。对
1: 呵呵，咱就不知道这个封云浩拍这个戏的时候
0: 得做了多长时间。但是哎，你仔细想想啊，就是他拍戏的这个节奏，嗯，两三年拍一部，他其实是有大量的准备。时间。对对对对对，就是、这个其实就是挺严肃的导演才会这么干。对对对准备工作可以推翻，但是必须要好好做。对,对，封云浩确实是一个很低产的导演。哦咱们咱们都大家都会觉得科恩兄弟才华横溢，嗯，嗯但是现在网上就有科恩兄弟的第一部电影，就是那个那个雪雪雪迷,雪迷宫，雪迷宫，的分镜跟他最后呈现出来的百分之九十重重合，嗯啊，一模一样。而且还有就是你在好莱坞体制下，你就看人家剧本，一张一一页纸就是一分钟，嗯，就这么精，就这么准，
1: 非常精准，对。对对所以说，为什么说？你说人拍电影更像是是搞工程，对，搞工程，对，非常精神，你
0: 就得你就得这么工整才行，因为他不是说你一个人在在在那耍的问题，就像你说的，李安把剧组撂下了，然后他自个儿跑旁边想四个小时，嗯，这你虽然说了独立制片可以，嗯，但是你要商业化制作，我操，一个演员一天就给你十个小时，嗯，你去想四个小时，打光再打四个小时，就剩两个小时拍戏了。那你拍个屁呀、啊、一天
1: 、啊！所以为什么我就我有一段时间我看完那个那个姜文的那个叫什么《子弹飞》啊不是啊不是《<对>一步之遥》《一步之遥》。我看完《一步之遥》，我最大的感觉就是姜文这么好的导演，真是被中国的文艺青年给惯坏了，就是胡鸡巴对胡鸡巴拍，就是实在我都试一遍，我随便玩随便耍，因为我有有消费能力，我有这帮文艺青年给我托底，我操这个就是
0: 说我我怎么耍他们都给我读解出意义，对我怎么
1: 耍你都买单。我这个也是也是醉了，真是，
0: 他已经脱离
1: 基本的评价体系了
0: 。你说穷吧，能能控能限制你想象力。当你太有钱的时候，对，我觉得
1: 这一点就是有的时候，作为一个新导演或者是老导演一样，都得。戴着镣铐跳舞，这个是好事不是什么坏事对
0: ，就像那个袋鼠特别想、特别想聊的那个《疑似别离》，你说在伊朗那种条件下，你咱咱就姑且那个钱的问题先不说啊，你就说那个、那个、那个体制，<查>对，体制问题，嗯<查>，人家也能拍出《疑似别离》来，嗯，你的审查都没有到那个份儿上，嗯。你还天天说这说那，对吧？就是就你就是本事不行，<对>就是本事不到家，对，就这么简单
1: 。对对对，对对来来来，咱咱
0: 咱们咱们再回到片子里边，嗯、哎，看看看看个封俊浩的本事。好，然后从这个镜头开始。对，我刚刚说的是五十三分十五秒这个固定镜头。对对对，这个固定镜头，这特别精彩。这是一分十十八秒的一个长镜头。嗯嗯，这个一分十八秒，这个镜头并不无聊。嗯，是因为它的台词信息量摆在里边。嗯，对，会聚精会神在。所以就就还就还还说了刚才那个，就是你这一你这一场戏的节奏。嗯嗯，跟他们你切多少次没什么太大关系，你就是好好的把你的戏写好了。对。把演员控制好了，嗯，把这个戏走好了就行了。你这话剧也挺好看，<剧><笑>对，话剧，哎，你这话是不是对不对？对不对？你话剧它也不切，你也能看得进去。啊、话剧也好看，话剧也太、嗯、是了。是
1: 然后紧接着这两戏完了以后，分道扬镳，两两伙人就分道扬镳，一一伙人去调查澡堂子这个
0: 。五十四分三十四秒开始，朴、嗯、警官和苏警官。各带一条线，嗯、等于是各带一条线，嗯、就是俩人分开了。嗯、其实他俩现在有个竞争关系，朴警官按照他的青龙理论，到澡堂子里边，开始去调查了。嗯嗯嗯、苏警官去调查。学习呃，明信片、电台那条线，嗯，其实这个也是一组比较标准的 MTV 段落，嗯，就是在累计嘛，嗯，因为它不用太细表现中间的过程，嗯、这它就是展现嘛，嗯、展现的话，<现><现>也是一，哎，但是但是这个展现，我记得我记得我印象特别深啊，就是关于这种展现，我听过一个老人家说，就是郑郑洞天，嗯，有一次我在那个正好在学校里碰见郑洞天了。咱们学校好像是放什么片子，然后郑中天，那那时候是个夏天，嗯、郑中天拿一件那个衬衣，嗯，遮着阳光，就这就是把那个衬衣蒙在蒙在头上遮着阳光，然后一边走路一边跟他旁边估计是他的研究生，嗯，那会儿他那会儿他还带研究生呢，跟研究生说，操，我他妈最烦充满音乐的叠画。充满音乐的叠画就是最傻逼的表
1: 现，就<笑><笑><笑>一个那个杜云川不也说过铺满音乐的叠画是一个导演最无能的表现。呵呵对，其实曾经有一个阶段特别流行充满音乐的叠画
0: ，但是它比较有效。你拍好看是另外一回事。嗯、你你你展现这么多信息量，而且这些信息量你只要给到就行，你不用你不用去细抠这些信。那那。那 MV 段落，那不就是有效的一个展现吗？它也是一个调节节奏的一个东西。嗯，关键就是这个节奏，就是拍的好不好，就是质量高不高。而且还有，就看你的整体，就这，就我觉得这更更大一部分是导演在写这块的时候，就打算这么拍的时候，他心里是有谱的。后期的剪辑台上是能够在这段放在什么样的位置，前面、后面，他能够就做一个点，做一个。就节奏的一个调节吧，嗯，对，五十五分二十四秒，嗯，那个又来到了朴警官的家里边这场戏啊嗯，嗯
1: ，啊，我觉得这个整个小段落咱们得整个段这一个段落来做。其实，呃，关于三幕剧这个这个这个理论，我觉得很有意思。内部三幕剧或者单场三幕剧，可以三幕剧可以无限细分化剧
0: 。三幕剧啊，就特别像分型理论，嗯，就是你可以把一个电影、嗯、或者说一部一个戏吧，看成一个三幕剧，嗯。然后呢？你可以把一个段落、一个一个序列、一个序列可能可能是幕，每一幕不是不是不是啊，不对，每每一幕也也是一个三部剧，三部剧，然后好或者每一个序列也是一个三部剧，然后落实到每一场戏也是三部剧，但是呢，就是这其中是可以讨巧的，嗯，就是单场你落了单场戏，甚至单个镜头里边，嗯。也可以变成三幕剧，但是你可以讨巧是在哪呢？就是说，你可以去掉第一幕，省略，或<会>省，或或省，或省略第三幕。<对>但是不是就你说的那个半场,半场半场半场剧嘛？啊<对>、嗯
1: ，这段这段这是一个，我觉得，而且这段不单是一个小型三幕剧，而且是一个非常精巧的小型三幕喜剧啊。这个序列主要讲的内容就是乡村警察，就是朴警官的逆袭，这个主题叫朴朴警官逆袭。然后他用他的方法，比如说算命啊什么这个方法，居然抓到了一个。嫌疑人，而这个嫌疑人是个还是一个变态，变态吧，反正就是一个一个一个变态，怎么抓到，然后最后逆袭成功这么一个小段落。为什么我说这是一个喜剧的惯用手法？他做的特别好。咱们说他第一场戏啊，第一场戏是洗完澡回家这场戏，洗完澡回家，他把上一场戏的那个那个、那个、那个喜剧元素直接迎合过来了。他用了一个他他爱人搁他洗澡这么一场戏，然后他说你也来洗个澡吧。他说我他妈天天洗澡都洗秃噜皮了，就不、是，然后。首先，台词很幽默
0: 。做电影的幽默呀，嗯，跟做小品的幽默是两码事儿。嗯，对，就是咱们现在大多数的那个关于幽默的理解啊，嗯、是要说金句儿。嗯，对。但其实呢，其实做做戏剧或者说做电影的幽默，其实是做尴尬情境
1: 。对，做尴尬情境，就是
0: 这个是有区别的。嗯，然后你看这个那个那个《杀、那、人、个、回忆》里边，嗯，它有很多相对来说比较轻松诙谐的段落。嗯。嗯他其实没有什么金句儿，就不是说某一句话特别搞笑，但是他会做很多尴尬行径。嗯，说他这个小型三部剧第一幕
1: 就是洗澡这场戏，不是跟他爱人回家说话，说关于探案这场戏，他找不到嫌疑人，然后他就我们第一第一幕的。任务就是建制嘛，他建制是什么？就这个他的爱人跟他提出了一个新理论，说你可以去算命算命。啊。其实第一第一第一幕求助巫，对求助魔，然后第一幕非常非常迅速，在这一场戏就解决了。然后紧接着就是算命，是一个巫婆的一个大脑袋，然后切到第二场戏就是荒诞，我觉得就是荒诞，就是喜剧常用的手法哈。荒诞，他用一个非常荒诞的方式，强行而高效的进入了第二幕，就开始进入对抗阶段，他开始寻找，去开始查。
0: 那个算算命这场戏里边，<对>就是说你他妈别别把那张符卖给对对对，这也是，<马>这一个下一场他就用上了
1: 这对，这是一个喜剧惯用的手法，就是反差，就是我说什么，偏偏不做什么，这也是喜剧很常用的手法。他这个里这个小型三部剧里头，把喜剧各种元素全用上了，嗯，然后紧接着就是偶然
0: ，下一场戏就紧接着就是朴警官带着他那个鬼画符跟乔警官俩人到了这个、嗯、呃案发地案案发现场，嗯。嗯嗯来试图用巫术，嗯，看到那个犯罪人的脸，嗯
1: ,嗯，然后就就咱们就可以聊聊这个关于这个这个这个偶然。其实咱们就是，比如说写情节剧的时候，最不应该常用的手段就是什么？就是就是偶然。但恰恰在喜剧理论里头，偶然是有效的。这个这个就就是咱们咱们经常看，比如说周星驰，或者咱就说最最经典的喜剧，就是卓别林。卓别林最很多常用的手法就是偶然，就是呃。这个恰恰是在喜剧里头是是是可行的，而且它的它的它的效果是超乎寻常的有效。
0: 其实这个你要说到这样，嗯、你记得咱俩原来聊过，就是关于《唐人街》《唐人街探案》尤其二里边，它用了很多这个东西。嗯，就是说我推理有一个必然的结果。嗯，但是我要想达到那个结果呢，必须要通过一个特别荒诞的方式走过去。嗯，特别偶然。嗯，是偶然的方式。嗯，但我其实是我推理出来了。对，但是我要走到那儿呢，破
1: 掉。嗯，
0: 他必须。他其实的喜剧做是在哪儿呢？是在我把一个情节剧，给用喜剧用喜剧去打破他的严肃性
1: 。对，你记得那场戏就是他解决不了那个那个那追逐的问题，别人追不了他，然后王宝强进来一个那个一群老爷们儿，一群那个飞车党，嗯，然后那么一场戏就把这个问题给破掉了，给解决掉了。其实他的解决方式特别喜剧，<诞>特别荒诞，特别荒诞。如果他要是靠自己的智慧解决了，这就不是喜剧了。对，恰恰在喜剧这种方式才用的对特别好。然后紧接着下一场戏就是一场特别有戏剧舞台感的一场调度，然后追逐就是是
0: 那个谁苏警官对苏警官出现就是我、呃、也是偶然也是啊、呃
1: 、对也是偶然他也是偶然出现。然后为什么我说这是一个戏剧性的情境用戏剧性的戏剧性的调度展现的？就是呃，戏剧最常见的就是一个舞台，你方唱罢我登场、啊。其实
0: 这段咱们传传,传传传统戏剧里边就叫三岔口
1: 。对对对对对。对吧？嗯，对，三岔口就这么一个舞台，然后大家谁都上去台上台前表演一下，而且这个这个舞台有纵深关系，有前景，有前景关系。嗯、对，所以啊
0: ，你大家千万别瞧不起传统戏剧传统中国戏剧啊，嗯，中国戏曲非常牛逼，就是你所有的国外的，甭管是麦基、罗伯特麦基的，还是那个那个那个叫什么来着？那个那个西德菲尔,菲尔德德的，西还还还还是西德菲尔德的，嗯、还是古希腊的悲剧，你都能其实用中国的传统曲艺能给它套进去，嗯
1: 嗯，对，其
0: 实这些这这些东西，咱们的老祖宗也研究了，嗯，只是解读而已啊，只不过呢，解读不一样，只不过没人家那么洋气。嗯
1: ，还有一个就是，你记着那个金庸，我看金庸的一篇采访，就是写写那个写小说的时候，吃乱了《射雕英雄传》的时候，是有一段时间特别啊、呃，特别迷恋，就是。在研究莎士比亚，研究戏剧，然后他有一段时间，他就说我也想试着写一段纯戏剧方式，正好赶上他写牛家村那段这你可能对对金庸不是熟，就我不是不熟，我没看过金庸，<笑>就是黄龙和和那个和那个那郭靖在在那个牛家村练功，然后这个人来了，那个人来了，这个人走了，那个人走了，把整个那段写很长，一个纯的一个按照戏剧的模式写了那么一段，也很精彩，也挺有意思。的。
0: 他这段也是，然后这时候，那个乔警官和朴警官在一个看在在一个小小坟包的后边，对，然后看看见那个那个苏警官来了，
1: 嗯，
0: 非常帅气的点了一支烟。苏警官是这个片子颜值担当嘛，
1: 嗯，然后新人物又登场，他又躲起来了，就是这个。犯罪嫌疑人，这个红裤衩变态，特
0: 别帅的抽了烟，然后特别狼狈的在那躲起
1: 来，<笑>然后这个他就他<是>充分的这个、这
0: 个、这个挺韩国的，<对>
1: 他充分利用了这个这个这个纵深的这个这个关系，前景、前脚，中脚和和后脚。都给用上
0: 了。哎，你要说到这儿，戴老师，你看他这场戏，这这这这,这是场夜戏啊，是不是？嗯嗯、他夜戏如果是把夜戏拍成这样的话，而且。后边儿的也没有那么虚，前景也没有那么虚啊，他得把光圈开的特别的小。嗯，这个这场戏是光打挺大，光打挺多的。嗯，他这个可能是就是真真是需要这样，所以才把夜戏拍这么亮。你这是，合理<不>合理,<不>合,理合理的情况下，你想作案现场怎么可能这么亮啊？对。不可能这么亮，不是不是我我就说呀、啊，他这光圈啊，对
1: ，就是舞台得得得有光区嘛。它是自己需要什么才做成什么，对对,对
0: 对对。你像这种光亮,亮的地方，你看后面的灯光都比那个红裤衩拿的那个手电的光都亮了，他打、嗯、打个手电干啥？<笑>这真是需要
1: 。然后紧接着咱往前推一推吧，往前、嗯啊、快进一下、啊，快进一下。然后紧接着就是一场木高潮的戏，就是追逐、<对>逃跑与追逐，就是。它特别特别精巧的一个小型三幕剧，就是到了第二幕必然得有一个高潮，这个高潮，而且用了一段特别有意思的就是猫捉老鼠式的、啊、这,这
0: 个这个幕高潮是说呢，在这个序列里边的第二幕幕<对>高潮，
1: 对小小型三幕剧的一个小幕高潮，然后一一场一场特别搞笑的一个小追逐，跨栏动作都很一致，就是它整个这个段落就完全处理成喜剧
0: 了。啊，进了村子了。对，那、啊、进了村子这可以提一下啊，一个小时零三分四十三秒。到一个小时零四分零九秒的时候，是徐警官在追击这个红裤衩男，就手银男的时候，经过了女孩家。其实这是他跟女孩第二次见面啊，对，这、就是第二次见面。嗯、这这这这又是一次铺垫，但是没有强调。我觉得这就是凑数。<笑>说实话，<笑>我觉得这个得是破一下。你你让我冷静我你让我冷静的，不是说玩命夸凤俊浩，嗯、这就是他妈的凑数。<笑>这个凑数很重要。为什么呢？其实它不是凑给时长的，它是凑给观众的心理积淀的。嗯，这场其实你要在影片分析的时候，我才会注意到这个东西。这这这场戏拿掉行不行？也很好，也可以，也丝毫不一响。但是你得凑三次，就是你你就发现嘛，你就必须要三次。对对对，三次非常重要。邮差只敲三次门嘛
1: 。然后这个对这个村子里头追逐完了以后，紧接着就进入一个高速的。或者是一个很仪式感的第三幕，就场景一个巨大变化，一个开始是一个村落野外，<落>然后紧接着是村落，然后紧接着是一个工厂，不是
0: 不是采石场，采石、啊、场，采石场，采石场,场,场,场，这这这这个这个场景的选择本身就很舞台化，对，采石场，对，一下跳脱了哈、啊，嗯，一下就跳出来了，哎，对，咱还说的说这个戏没用多少人，其实这场戏用挺多人的，嗯、这
1: 场戏场面挺大
0: ，最花钱的一场戏，嗯。其实，在国外可可能确实，在国外这个群群群群演是是一大笔。你看他也不
1: 直接展现，他也是带关系进去。而
0: 且他，你看他也是中交段进去。对，
1: 带着关系中交段走，就显得很人很多。实际我估计也就
0: 五十个人嘛。不不不，不是不是，你这起码有两百人。那<笑>我觉得至少得有九十七个人。<笑><笑>你讲韩国一共才五千多万人啊？是吗？对啊，朝鲜两千五百万人嘛，一半。就相当于零三年的时候，估计还没那么多
1: 。然后这个结局特别有意思，一次就是采石场里，对他终于用了一次，就是幕高潮，然后第三幕高潮的时候，他是一个给了一个什么，给了一个眼神特写，给了一个朴警官的死亡凝视的特写，然后发现了这么一个
0: 红裤衩，红裤衩，他的那个眼神在这个片子里显示了一下，对威力，对。但是。这就讽刺的就并没有什么用嘛，就在背后，就是就是燃命暖，燃命暖的一个作用。这也是为后来他在审讯室，我真的看不出来他是不是审讯室啊？是那个那个隧道涵隧道涵涵那个隧道涵洞
1: ，涵洞前对是吗？涵洞前说那句
0: 话，我看不出来做铺垫。对，一扭头哇，太帅了！一扭头，乔警官一个飞踹哈。
1: 呃，乡村警察的逆袭，这一下就就就成了。关
0: 键他那个落福啊，落落落在宋康昊非常骄傲的喝水上，嗯，不是骄傲是傲娇。这场戏他得拍三天，对，夜里边要弄，连连下三个大夜。然后这
1: 这个小型三部剧结束了，然后如果要是把它把它看整个第二幕的一个一个一个小序列的话，这个序列就是第二局，就刚才第一局。第一局谁胜了？第一局不是那谁败了吗？第一局是第一局是
0: 苏警官胜了，嗯、因为他找到了尸体。
1: 对，然后这一局就是这个朴警官朴警官胜了，是但是他整体来讲就跟那个那个凶手的对抗也算是他小胜一
0: 局。一个小时零七分四十九秒，对。然后那个现在又回到了警察局办公室里边，
1: 而这个对切就特别巧妙，特别有意思，就是他跟那个这个变态男的对切的时候，他后景站了裁判，裁判他。之前他们俩的对对切的时候，他永远跟这个裁判不站在一伙这个裁判永远是站在那谁那一边，苏站在苏警官这边。这一次他小小成了以后，后景后警站着裁判，站着那个局长，就我给你分
0: 而且在在这场戏里边，局长也默许了他打人。对对，打
1: 人就是裁判开始倾向这种感性派了。而且那个
0: 乔警官去这转场，你看乔警官在他家翻到了色情的杂志，然后下一场是在警察局里翻到色情的杂志。这一场，嗯，就是也是道具接道具的那种场景转换，嗯、对对对对嗯，就是转场啊，靠靠道具、啊。你看，这已经在警察局地下室了，嗯，嗯那个就是说第二个犯罪嫌疑人、啊，这个、嗯、变态,、嗯、变,态变态的红裤衩，他这个犯罪嫌疑人是写的维度最多的，嗯，他是最表现的最丰富的一个人物，就是在犯罪嫌疑人里边、嗯，嗯，他展现了什么呢？宗教啊，家庭，然后还有他的变态心理，嗯。嗯
1: 他这个戏对对这个罪犯的各种猜测都是非常有效。你看，咱们说原原案子，原案子是呃十个案子嘛，嗯，他为什么挑选了这三个案子？他就开始逐渐让观众认清变态杀手的这个这个这个什么样，越来越清晰化，然后越来越准确化，越来越接近于变真正的真相是什么？呃，只用了三个嫌疑人，对吧？<对>开始的时候，第一判断可能就是个这个这
0: 个这个，咱们可以在最后啊，就是这、嗯、总结总总结一下，就是说他设计的这三个犯罪嫌疑人，嗯、呃，其实是有层次的，而且就是我我,我在在我感觉，他是一个升维的过程。对对对对对，就是从一个非常平面的，嗯，那个白光浩、嗯，嗯，到一个稍微立体一点的嗯，嗯，这个红裤衩，嗯，一直到最后，不像罪犯的一个罪犯，嗯、对，对就是四维的，对，对对其实那个罪犯是四维的，为啥啥是四维的？你你理解不了的。嗯，模糊的，就是
1: 就是有点开场的。我说那个小孩子和那个动物那个理论，和那个小昆虫那个理论
0: 啊、嗯。其实现在就是剧情的走向，这个段落我就我倒觉得没什么可说的。就是这段呃，一个小时零九分零五十秒吧。然后局长从街道上走进警察局，嗯、但这个时候在在警局的门口有一群。教友，嗯，在替这个男人请愿，嗯，嗯其实这个要说一个什么问题啊？就是说，大多数的连环杀手在邻在邻居，甚至朋友，甚至家人看来，嗯，跟正常人无异，
1: 对，至少是无害的，特别无害的，对，而且
0: 为为为为啥这么说呢？你记得美国有连环杀手叫那个小丑，小丑、嗯、连环杀手，对，那个人他就是在邻里之间帮助人，对对<他>对啊。他去扮演小丑，去哄孩子笑，嗯，但是谁能想到那个人是一个连环杀手？嗯、其实就像说的是，我说的是这个增加这个维度是什么呢？让大家越来越看清，并不是说一个你眼中的好人，不不是一个连环杀人犯。虽然他被否定掉了，但他其实是要说这个维度的。嗯嗯
1: 其实我觉得在这一场戏里头，给这个这个人格，就是他这个关于正义这个人格，局长，局长这个代表正义这么一个人格，其实也是一个一个反转，就是让他不知道到底是对了还是错了，嗯、他也开始逐渐转化了
0: 。第一次审讯这个红裤衩的时候，嗯，还是客客气气的在办公室里审讯，嗯，但是审讯升级了，嗯，这时候。在一个小时十分钟二十九秒的时候，其实就裁判默许他们可以是、嗯、用<对>用暴力是进对这个人其实就是这个这个这个地下室就是一个符号嘛，嗯、就是一个、嗯、就是一个刑、嗯、讯逼供的符号。嗯。然后红裤衩也被带到了这个地下室里，嗯，进行刑讯逼供。嗯嗯,
1: 嗯。然后我们看他这个刑刑讯逼供那场戏，特别巧妙的用了养父关系。他这个刑讯逼供的过程，实际上是一个曲线过程。朴警官认为这个这个红裤衩一定是凶手。然后他就一，他把这个包括那暴力腿，把他给这个凳子给推掉了，要要形成故意形成那种我俯视你这一个视角。你记得这个戏的结尾的时候是什么？其
0: 实这个凳子，咱们如果说按过度解读，嗯，呃，有有一种影片影影影评分析叫过度解读型的，嗯，就是这个凳子就代表了红裤衩的尊严，他们剥夺了红裤衩的凳子，就是剥夺了红裤衩,红衩作为一个人的尊严，嗯。嗯 OK， 继续。<对>你说这里边为什么要安排一个修锅炉的来、啊？<笑>我不知道。我操！我看这段之后也是尊
1: 严。<我>你要从这个角度来，也是尊严。<是>我根本就没有把
0: 你当成是。没有，我真我真一开始，我还因为。这个修锅炉的闹不好就是真正的修。手。不是你要说导演的话，他不会特意安排一个无关演员来一个画面里进到一个画面里，然后占这么大的一个比重在里边体现这么一个人
1: 。不是，如果按过度解读，我觉得就是这个这个这个尊严。嗯、最简单的
0: 例子，小学你你你上学的时候罚站，嗯，那就是剥夺你尊严，剥夺你做的权利
1: 。不是我小时候。我给你讲一个例子，什么例子？我
0: 说的罚站，我说的罚站是我们老师经常会一个星期一个星期的不给我凳子。嗯、啊
1: ，不是，我给我给你讲
0: ，我操，一个星期一个星期站着上课。
1: 我小时候，我姥姥是那个街道办事处街道老太太，嗯，嗯隔壁就是派出所，你知道吗？嗯、街道经常那会儿就抓小偷嘛，嗯，但是派出所警察抓着小偷，你猜他们他们会在哪儿审？他会在那个老太太那个就是就我我我都去过，我天天在那玩你知道吗？就是罪犯，就是那个小偷。绑在那个暖气管子上是、啊、绑绑到那个那个叫什么那个街道办事处的暖暖气管上，人人时常会人来人往，人来人就看着你就给你这种这种压力，心理压力，就让你觉得你就是没有尊
0: 严。你看，哎，他不光这个啊，在这场戏里边，他还特意让这个红裤衩又穿回了红裤衩，嗯、<笑>对不对？对，因为他完全没有必要让他穿这红裤衩了，嗯、但他特意的给他脱了，只剩一个白背心一个红裤衩、嗯，嗯，然后刚才戴手说那个就是。锅炉锅炉工来修锅炉，嗯，就代表了呃一种公共的羞辱。对，跟你说的小偷那是一样。有点
1: 像，有点像。你要这么说的话，他可能他可能不一定想到这些，但他从小或者是他本能的认为这个东西更准确。就是
0: 、那那这个那这个小五不就做得更好？小小五当时不就是被被拴在电杆上吗？<笑>对
1: ，就你选择场景的时候是导演有意为之对，就是下单子导演导演,导演给那个群给那个给那个副导演下单子，给那个统筹下单子，明天给我下一个群众演员啊。<笑>干啥使导演？干啥使？剧<笑><道>本里没有，剧本里没有这一个人，我要单独下一个单子。这个群演员绝对是导演设计的这么一
0: 块，不是设计是肯定设计的，但是为什么这么设计？但是关键我我是觉得啊，如果他真是照这样设计的话，嗯，就是就是说实话，这这个这是如果说零瑕疵的话，这还有点瑕疵，表意实在是不轻。对，对。但你就像我们都这么解读了，他是有点
1: ，他他他是给人一种就是。强调，让人觉得这个人很重要，或者或者或者
0: 或者,或者有有,有带跑了，或者或者有有听众看明白了这个锅炉工为什么进来了，嗯、可以跟我们交流一下。嗯嗯，嗯嗯你看锅炉工审讯的时候，他还在往回看，看了两眼。嗯、呵
1: 呵我们看这个开始的时候，一直是用大俯角，然后他看着像审判官似的审。等到这场戏真正审不出来，啥也审不出来的时候，这个人变成一个宗教仪式，变成一个一个俯视了，对,对，这<是>红裤衩还是俯俯视警察。
0: 就是关系反而颠倒对
1: 他用了一种就是近乎癫狂式的表演，把我觉得这场戏这个演员演的真好。你看，开始站起来了，然后用这个角度也是
0: ，反而就是这个整个的关系错位了，嗯，关系错位了。嗯、红红裤衩作为一个犯罪嫌疑人，反而是被警察所仰视的，嗯、对对对对，因为这时候警察得求着他把这个口供录出来，录出来。嗯，整个这这这个一个大斧，嗯
1: ，打点打在这个大斧上。
0: 一个大斧是苏警官的主观、嗯、主观视角看着下面这几个人
1: 。第十四个序列，我就是城市警察查出了唯一的幸存者，这一个小序列
0: 。其实这个这个段落，其实我觉得有几个剧作作用啊，嗯、就是在学校里一场戏。呃，一个小时十四分三十秒的时候，呃，学校里一场戏，苏苏警官苏警官来到了学校里，嗯、然后又遇见了那个女中学生，嗯，第三次见面。对这个苏警官和这个小女孩的第三次见面，嗯，但这次见面跟之前的见面又有所不同，嗯，之前的见面是主动，因为因为因为第一次见面，他们俩之间没有什么主动聊天，嗯，第二次见面他只是一个询问，嗯，但这次见面是最重要的一次，是他们搭建了人物关系，嗯、建立了人物连接，嗯，他帮小女孩贴了一个创可贴、哦，对。对这个创可贴非常重要，是非常重要的一个心理依据。嗯嗯，嗯就是咱们得讲剧作啊，咱们不讲情感。嗯，这个是观众的心理依据。嗯，就是你写戏写的是啥？嗯，你不能写啊，我这次又遇见了小女孩，然后又聊了天儿，那你这场戏就白写，就白瞎了。嗯，嗯你是你你重复了三次，你你遇见了三次，你累计了，但是你不写这个创可贴。那你就白写，这个点才是最能击中观众的，因为在后边的那个剧情里边，那个、嗯、当这个小女孩死了，死在下着雨的树林里边的时候，嗯、苏景光去揭揭开他那个创可贴的时候，那就是揭开观众的窗吧。嗯,嗯嗯，那一下是最重要的，对、嗯嗯嗯，就是因为你你你,你写戏的时候，不光是要我要完成一个剧作任务，而是你要时刻体会到。我要怎么去戳观众？嗯，就就去戳观众心窝子。视听上来讲，我前面前面是是一具尸体，然后紧接着一个镜头是，呃，带着血水的肉下锅。嗯，这是一种戳观众的方式。嗯，但这个属于就是指导黄龙型嗯嗯。嗯但还有一种呢是弯弯肉。嗯，就是你拿那个钝刀的拿肉。嗯，那那就是这个创可贴这种写法。嗯，所以说这场戏非常重要。
1: 还有一个就是我刚才这个根据你的理论，还是刚才我说要说这个，就他跟小女孩，他用了一个就用那个伏笔和分晓这个手法。第一次你记得在那个小那个岗楼里头遇遇见雨夜那场啊、呃、那,那场戏的那场戏埋了一个伏笔，埋了一个伏笔。那伏笔是说的是什么？就是说于关于厕所这个事然后在这里头这个分晓就就用了用上了，用上了以后两个人建立像你说的刚建立一个关系，建立关系紧接着这个新的新的分晓又变成了新的伏笔。这个伏笔到后来又用又用，而而
0: 且他这场戏的是上下场连接也挺有意思。一点、嗯、是在哪儿呢？就是苏警官到了学校追查这个厕所怪人，嗯，而他和这个小小女孩到了医务室之后，其实没发现护士，嗯，那么他下场戏立马接的厕所，厕所里就出了那个女护士，嗯，
1: 是
0: <笑>就是这就就就就就,就这种小的。那个奇思妙想就就就很多了，逻辑关系非常严谨，就是很紧凑，对，很严谨。而且我还想说一个什么，就是说，呃，你记得那那个时候咱们俩经常聊一个问题叫质感，嗯，就是啥是质感？电影的质感，嗯，我觉得他这个电影在做质感方面做的特别好，嗯，因为为什么呢？因为你处理这场戏就是一个景观。来到一个学校里询问一个女孩一个线索，嗯，然后去那个那个那个厕所里查。如果你看很简单，对不对？对警察走到学校里边，从班里边的小女孩叫出来，问他问呃问他一下，然后又去厕所里查，这不这戏不就完了吗？但是他偏不这么干，嗯，设置了这个学校里正在举行这个这个这个什么<习>那个叫什么逃生,逃生演习，嗯，这个设计。就非常的具有质感，嗯嗯，
1: 嗯
0: 就是一下把这个戏就立体了，嗯、就厚度、嗯、厚度增加了。嗯、然后你再仔细回想一下啊，嗯、好像，在这个影片里边，所有的正常人都没在干自己这个应该干的事儿，嗯、除了饭馆里的人。嗯，就那个国家好像在那个时候，就是韩国在那个时候，好像<是>好像每个人都是乱的
1: ，学生也不学习。
0: 嗯，学生也没在上课。嗯啊，工工人在杀人。嗯，我想说啥呢？就有时候主人公跑到这个地方，然后配角人物、群众演员他们在干嘛？这个干嘛非常重要。你可以说他们随便干点啥，那随便干点，啥到底是干啥？嗯、对，对吧？那随便干点啥，你、嗯、那你就要跟剧情联系起来了。那随便干点啥就要跟什么勾连起来、嗯？因为因为这种戏啊，特特别功能性。嗯，它一旦功能性啊，就让你觉得很无趣。嗯，因为观众能。猜到结果，嗯，对不对啊？我去学校里问小女孩，那我必然要知道这个厕所怪人具具体是怎么回事。嗯，那这个功能性就太过明显的时候，有一种处理方式就是你给他在别的维度上增加厚度。嗯，你然后你就感觉这场戏呢，哎，虽然剧作功能性非常明显，你改不了这场戏，这场戏太、哦、就是就是必必,必须有的一场戏，哦、你改不了，你也拿不掉。那那你就去别的维度上变得不那么无趣。所以你看，奉俊昊在这种戏里边都花了好多好多精力在拍这种戏。你看似就是过场戏，对，过场戏，你换过场戏反而是大场面。对啊，你像那个采石场，嗯，对吧？嗯，还有这场戏，你可以在别的地方追到他打他，你也可以在呃一就人人群中间或者藏在哪抓到他，你也可以小女孩在上课，小女孩放学回家背着书包老偶遇。都可以，但是他为什么不这么拍？嗯，而是花了，反而花了特别大的精力来拍这种大场面。对，就是他把过场戏按重场戏拍，对，把重场戏按过场戏拍。对，他的重场戏都非常简单。对，他的他的重场戏都很简单，因为他的
1: 对，因为他的剧作足够重了，他就不用那么复杂的处理了。他是
0: 他是反着来了。对，咱们要是重场戏，我操，那恨不得一镜
1: 一百个镜头，他是多镜头的很多。他不是，他反倒恰恰不是。而且我觉得这一场戏。就从视觉上感，我看的哈，我我特别看这场戏，特别明显的这场戏，就是亮，亮，光明,明亮，明光明，嗯、而且他在这个片子，他还能不能破坏掉整个这个这个戏的阴郁气质？嗯、所以他用了一个特别好的，就选择哈，他选择让这个小女孩穿白衣服，就是你在一个萧瑟的气质下，你怎么才能让观众的视觉感觉明亮温暖？他也不可能给一个我操。那个黄色的衣服不能不能，他
0: 在那个服装上，他在服装
1: 上处理，<得>处理然后然后整个这个他，因为他整个的气质是昏阴阴郁的、昏暗的，他不可能在色彩上给太多，所以他就干脆就把这个小女孩的衣、嗯、衣服，这小女孩出现几次都是穿那个蓝色的,深色的校服，深蓝色的校服，校服嗯、对。但这两戏，因为他是要要要去干啥？要去要去演习嘛？习都穿运动服啊，穿运动服，白色运动服，就会让整整个的气气质温暖起来，多少会。明亮一点，温暖一点。嗯嗯，
0: 因为他这也是先拉高观众的那个对对那个,那个预期值。对，这个就是然后再打破
1: 。这个就是明显的，就这个段落的气质是这个女孩的气质，所以他就给这个紧接着下个女下个下个段落就就阴天下雨，马上下一场戏就大风，我觉得觉特别。特别好的这种视觉处理，让你感受到这种
0: 。他这个也是叫板式的那个，你说我一个警察怎么可能去厕所呢？然后下一场就在厕所待着了。嗯对,嗯、对对对对对他他们他经常用这种，先用上一场戏的否定，然后接下一场戏。嗯、厕所厕所这场戏就是功能性比较强，嗯、他他就是碰见那个护士，嗯，然后护士指引他去到那个女性存者的家里面。呃、嗯，一小时十七分五十一秒，嗯，这个苏警官去到。唯一的在这个杀手，在在这个凶手的逃出了凶手的魔掌的这个女性存者的家里，嗯，得到了一个重要线索，嗯嗯，而且他选的这个屋子也是超级破败，而且你看他这场戏，这场戏在全景的时候，他肯定是那用用用用了渐变，嗯，把把把天光给挡住了，对对，用了灰镜，对，而且他这场呃这场戏啊，呃，苏警官来找女女性存者，跟下一场戏。几乎就是无缝衔接，嗯,嗯，他其实就是场场连场了，就是演连,、嗯、连场戏。一个小时十九分零四秒的时候，他没做任何铺垫，那个女警官就来了，嗯,嗯，对吧？其其实就是也行，没对他要想省略的地儿，走戏走的也挺快的，嗯，他也不墨迹，嗯，就是这个这个一个导演的节制，嗯，这真真的很重要，嗯，
1: 整个这篇第一次用闪回，我觉得闪回也也挺有意思的，呃，
0: 十九分。四十三秒，嗯，然后这个影片里第一次出现了闪回，嗯、就是这个女性存者的回忆，嗯，
1: 这种戏按这种闪回按说也不是特别高级的东西，但他在这里用了，就是特别强化这个这个这个恐惧感
0: 。但其实这个就是以前啊，嗯、在在以前的影片当中啊，就是你突然插个闪回啊什么的，不是高级的。但是现在很多戏用这个闪回是做了一种另外的戏剧效果，嗯嗯。嗯啊，就是现在现现现现现在的影视里边经常会这样，而且现在已经不光光是闪回了，哎、呃，现在有闪回、闪前、闪边，嗯，就没发生过，还还有闪后
1: ，就是没发生过的事儿啊，或者是别人的事
0: 儿，对，就比较他他他用这个闪回或者闪前来做另外一种戏剧效果，比如说海边的曼彻斯特，嗯嗯，嗯对吧？比如说电视剧里边比较明显的就是《迷失》，嗯。甚至像一些做的比较过分的戏、嗯，一个电视剧，他甚至拿出一集来去闪回。嗯，对，就比如说《炸弹追凶》嗯、第六集、嗯，第六集，对，<笑>非常大胆，的对，嗯、非常大胆
1: 。嗯，他这个戏基本上该用的手法，我觉得他都用了，但用的很合理啊。嗯
0: ，他这个不不一定很高明，但是都很合理。嗯，他并不拘泥，你没发
1: 现吗？风清号其实并不拘泥于任何手法，他不。
0: 他不，嗯、不他他不会，他不会说，我操，闪回太低级，我不用
1: 。所以我觉得他是一个特别好的商业片导演嘛，他这个意识特别好
0: ，他他不是
1: 说我要做要怎么风格化的东西
0: ，准确很
1: 重要，准确、嗯、<对>很重要
0: ，对，这就是成大事者不拘小节，对对，你有的导演就是说他他有一种洁癖，嗯，就我不一定就不能拍什么什么的对，对对对对。
1: 还有、啊，这就不是我拍的东西，会有这种想法
0: 。一小时二十一分四十二秒的时候，嗯、然后又回到了警局的地下室这个审讯室里边。
1: 嗯，他第一个镜头给的就是一个印尼，我觉得这一块用的挺好，就是就是有点像第一最后一分钟营救、就是。他马上这边就就两个人对抗关系嘛，马上这哥们就成了，就就他就认罪了。嗯，然后他把他否定掉了，所以才引起后面一场大战嘛，两个人在帮着大、就是、
0: 非常激烈的打、嗯、动手了。嗯。就是从言语冲突，对，从打嘴炮，一直变成到肢体冲突。他其实，你看，我我又说回来了，我这个三次理论，他一共审问了三次这红裤衩男，嗯嗯对不对？第一次非常客气的，在办公室里审讯，第二次就是把他扔在地下室里头，剥夺了他的尊严，踢走了他的凳子，第三次审讯已经又升级了，升级了，他直接把这红裤衩男给吊起来了，嗯嗯。这也是造成了后期他们抓到那个朴新圭以后，嗯，不能再用那个刑讯逼供的方式。了。对,对对对对，在、啊、这时候，呃，苏苏警官出现，嗯，看了看那个这个犯罪嫌疑人的手，彻底否定掉。他等于就是彻底否定了那个朴警官的工作嘛。对对，嗯、这边儿基本上已经拿下了。嗯、好，我们今天关于杀人回忆的分析就先到这儿。我们下期继续啊，第四期见，嗯、拜拜
1: ，拜拜。